0: Hallo, schön, dass du da bist zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Kendra Zwiefka und das ist dein Mutmacher-Podcast Krebs als zweite Chance. Heute habe ich einen ganz wundervollen und inspirierenden Gast bei mir und vielleicht hast du dir schon überlegt, wem diese bezaubernde Stimme gehört in diesem Podcast. Das ist Ralisa. Ralisa ist eine wahre Mutmacherin und erzählt dir heute ihre Geschichte. Sie ist vor einigen Jahren an Nymphdrüsenkrebs erkrankt und nur eine Knochenmarktransplantation rettete ihr Leben. Ich freue mich sehr, diese Geschichte dir heute zu erzählen. Und lass gerne ein Feedback da. Alles, alles Liebe wünsche ich dir. Ganz viel Spaß und schön, dass es dich gibt.
1: Ich bin Ralisa, ich bin 33 Jahre alt und ich lebe in Hamburg. Und ähm, warum ich heute hier bin mit dir ist, ähm, weil ich sozusagen... Ähm, ja, Mut machen möchte, dass man mit einer schweren Erkrankung oder ich würde es gar nicht immer nur auf eine schwere Erkrankung beziehen, sondern generell einfach auch in einer schweren Situation, in einer Krise, ähm, dass es wieder vorbeigeht und dass man da wieder herauskommt und dass die Kraft in einem selber steckt und man muss sie irgendwie nur erkennen und danach greifen. Ähm, genau, ich selber... Ähm, ich bin vor vier Jahren an ähm, Lymphdrüsenkrebs erkrankt. Und ähm, also, genau, mir ging es da ziemlich schlecht so. Ähm, aber dann konnte dagegen angegangen werden und die Chemotherapien haben zum Glück ganz gut gegriffen. Und dann ähm, war ich auch davon relativ schnell befreit. Äh, mhm. Innerhalb der ersten drei Chemotherapien war der Krebs nicht mehr zu sehen. Da musste ich noch drei weitere Chemotherapien machen, weil das einfach zum Standard dazugehört. Äh, dazu und dann habe ich irgendwie meinen Krebsbrei gefeiert und ähm, war in der Reha in Bad Ochsen Und dann ähm, ja, habe ich irgendwie eine größere Reise, das hast du mir irgendwie neulich noch mal gesagt, dass du das irgendwie auch von mir wusstest, dass ich in Afrika war, genau, ich habe so genau. eine längere Reise durch Afrika gemacht, wo ich mit Viva Con Aqua, mit der Organisation, fünf Wochen durchs Land gelaufen bin. Das war ziemlich abgefahren und spannend. Mhm. Das sollte so ein bisschen mein mein persönlicher Weg zurück ins Leben sein. Ich habe das damals noch mit den Ärzten besprochen, ob das ähm, denn möglich wäre. Die haben mich alle für ein bisschen verrückt gehalten. Aber ich hatte irgendwie, ja, also ich meine, du hast du bist selber Sportlerin, ja. Ich hatte irgendwie so diesen Ansporn und diesen, diesen inneren Kampfgeist. Und da dachte so, doch, ich kriege das hin. Und ich habe das natürlich vorher auch abgeklärt, dass, ähm, wenn ich nicht mehr kann, dass ich dann eine Möglichkeit habe, irgendwie in einem Fahrzeug, mitzufahren und ähm, ja und dann bin ich zurückgekommen aus Afrika und direkt am nächsten Tag zum Arzt gegangen, weil ich noch in den letzten Tagen in Afrika leider hier hinten an meinem Hinterkopf irgendwelche Knötchen entdeckt habe sozusagen oder Schwellungen mhm. und ähm, genau und dann bin ich zum Arzt gegangen und äh, dann hatte ich also auf einmal eine Leukämie. Ja, Also es war völlig absurd, völlig absurd. Oh. Es war also nicht mal ein halbes Jahr später und im Krankenhaus sagte man mir auch, dass die Wahrscheinlichkeit dafür bei einem Prozent liegt, dass das passiert. Und das war tatsächlich, die Leukämie ist entstanden, weil es eine Folge war von den Chemotherapien, die ich vorher für den Lymphdrüsenkrebs bekommen habe. Und dann kam die Ärztin noch mit der Empfehlung um die Ecke, dass äh, eine Knochenmarktransplantation die einzig wahre Heilungschance für mich wäre. Okay. Und ja, das habe ich alles irgendwie hinter mir gelassen und gemeistert und gerockt. Und es war ein sehr, sehr schwerer, langer und steiniger Weg. Und ähm, manchmal kratzt es auch jetzt noch an mir, ja. Aber, hm. aber ich blicke total positiv irgendwie darauf zurück, so absurd es auch irgendwie klingt, aber ich habe irgendwie so viel Positives daraus mitgenommen und habe so viel gelernt und ähm, fühle mich irgendwie stärker denn je. <lacht> wow. Und genau, und ähm, lebe mein Leben noch besser als vorher. Also vorher war es auch schon schön, aber genau, jetzt... Äh, lebe ich irgendwie noch mehr den Traum, den ich irgendwie vorher so ein bisschen beiseite gekehrt hatte. Genau. Okay. Wow, super schön.
2: Also auch sehr, sehr berührend. Also als ich das auch gelesen habe, habe ich auch noch mal eine Gänsehaut bekommen und dachte mir so, wow. <lacht> ähm, ich habe nämlich gedacht, es wäre abgeschlossen gewesen und wusste das gar nicht mit der Leukämie und ähm, habe es dann noch höchstern. mal Dachte mir so, oh, okay, gut. Ja,
1: das war dann eigentlich erst die richtige Bombe. Ja. Also, das genau. hat mir auch irgendwie komplett den Boden unter den Füßen weggezogen.
3: Und mhm. oh, Lucy! <lacht> oh,
1: wie
2: süß. Wie
3: schön.
2: Wie lange warst du genau im Krankenhaus oder warst du eine lange Zeit im Krankenhaus, wenn ich das so richtig...
3: Ähm,
1: ja, also ich weiß gar nicht genau, wie lange, als diese Leukämie kam, dann war ich irgendwie erst fünf Wochen am Stück im Krankenhaus, dann war ich eine Woche zu Hause und dann war ich nochmal vier Wochen im Krankenhaus. Also ich weiß jetzt nicht, wer das für lang oder für nicht lang empfindet. Ich weiß, es gibt Menschen, die noch viel länger im Krankenhaus waren. Für mich war es eine unglaublich lange Zeit. Ähm, also ich konnte dieses Krankenhaus am Ende nicht mehr sehen. Ich wollte da einfach nur noch raus, ich wollte nur noch nach Hause. Ich habe mir das so sehr gewünscht. Und genau bei so einer Knochenmarktransplantation äh, kommst du in eine Isolationszelle, <lacht> in einen isolierten Raum und ähm, darfst den dann halt auch nicht verlassen. Also du darfst, also ich bin, ich durfte nicht mal auf dem Flur. Ich war die ganze Zeit irgendwie angekabelt mit äh, so einem scheiß -Kabel hier, äh, mit so einem zentralen Venenkatheter. Bin mit dem aufs Klo gegangen und habe mit dem geschlafen. Ach so. Ähm, ja, aber es ist alles, es ist alles machbar, ja. Und ich wollte total gerne heute. Ich habe mir richtig einen Zettel gemacht, weil ich wollte einfach mal voll gerne erzählen, wie wie ich das irgendwie so für mich gemeistert habe. Weil tatsächlich, als diese zweite Krebserkrankung kam, war für mich die größte Herausforderung, pff, wie überwinde ich jetzt jeden Tag? Ja? Also wie schaffe ich es, dass dieser Tag sich nicht so elendlang anfühlt? Und ähm, also ich finde, wie gesagt, das ist jetzt nicht nur vielleicht eine Hilfestellung, für andere, die im Krankenhaus sind, sondern ich finde auch zur aktuellen Corona-Zeit geht es ja auch ganz Ach, vielen, please. die irgendwie gar nicht so richtig wissen, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen und ich muss wirklich sagen, dass ich vor meiner Erkrankung, ähm, ich konnte nicht alleine sein, ich konnte nichts mit mir selber alleine anfangen ja? und ich habe das irgendwie so, so gut gelernt und das war auch mein Ziel dabei und ich hatte so das Gefühl, dass das meine Aufgabe war, das zu lernen, mhm. ja. Und ähm, ich habe mir einfach halt tatsächlich äh, wie so einen Plan gemacht, als wäre es jetzt so wie mein Job, ja? meine Aufgabe, diesen jeden Tag irgendwie zu bewältigen. Ich habe mir vorher halt überlegt, also ich habe irgendwie Rituale eingeführt. Ähm, irgendwie morgens zum Beispiel einfach, ich habe, das richtig genossen, mich jeden Morgen zu duschen. ja Hatte auch so ein wunderschönes ähm, Duschgel. Ich habe mir dann irgendwie dann auch mal so bessere Duschgels oder Cremes äh, gegönnt. Und habe dann irgendwie so. Das muss so auch sein. Wie bitte?
2: Das muss natürlich auch mal sein, na klar.
1: Ja. Dann irgendwie so von Rituals äh, so diese diese weiße Serie als Schaum gehabt, ähm, Celebrate Each Day as a new beginning. Oh, cool. Also, das war voll schön. Dann habe ich das irgendwie auch einfach jeden Tag gelesen und es hat mich irgendwie so bestärkt, ja. Dann habe ich mir irgendwie so ein schön von Veleda, so einen Mandel, so eine Mandelblütencreme gekauft, habe mich irgendwie schön eingecremt, habe mir irgendwie was Hübsches ange äh, angezogen. Ich habe mich persönlich, also ich schminke mich gerne, ich habe mir jeden Tag Ohrringe reingemacht, ich habe mich jeden Tag geschminkt, dann habe ich irgendwie schön gefrühstückt dann habe ich meditiert. Das war ein ganz wichtiger Ankerpunkt für mich. Ich habe das wirklich zum Glück, also eine Freundin hat mich da, also ich habe schon viele, viele Jahre meditiert, aber am Anfang war mir das sehr unangenehm, das im Krankenhaus zu machen und eine Freundin hat das dann einfach mal mit mir so zusammen gemacht und dann habe ich das irgendwie angefangen, wirklich so in jeden in meinen Tagesablauf irgendwie so zu integrieren, ja? um da irgendwie so einen schönen Ablauf zu haben, dann ähm, genau, habe ich irgendwie mein Bett, das musste ich immer selber ordentlich machen, ich habe das also gar nicht von den äh, Krankenschwestern machen lassen, sondern ich habe es irgendwie selber gemacht, da hatte ich irgendwie auch noch eine Aufgabe sozusagen. Mhm. Ähm, genau, das habe ich irgendwie morgens noch, genau, da habe Sportübungen gemacht, dann äh, gab es meistens dann immer schon Mittag, gibt ja dann immer schon schön um 12 Uhr Ja, 12. <lacht> ja das fand ich ganz fürchterlich. Ich habe immer versucht, mhm. ich habe die gefragt, obs, ob sie mir das Essen als letztes bringen können, weil ich bin so gar nicht so ein früher Esser, auch abends nicht. Ich esse. Ich habe immer mhm. noch kein Abendbrot gegessen, heute zum Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann irgendwie so nach, nach dem ähm, Mittagessen habe ich ähm, meistens gelesen und hatte dann da so ein bisschen so mein, meine Lektürezeit. Ich habe mich halt sehr viel mit dem Thema ähm, Ernährung beschäftigt mhm. ähm, und ich finde auch, dass das eine große Rolle spielt. Also jeder, der sich irgendwie nicht auch mit Ernährung gut. beschäftigt. Ähm, der macht was falsch, <lacht> wenn ich das so beurteilen kann. Ähm, also ich habe da wirklich so viele Sachen gelesen. Ich habe jetzt gerade, ich habe es mir mal hier hingelegt, um es mal zu zeigen. Ich habe gerade ein ganz ja. neues ähm, Buch, das habe ich von meinem Freund geschenkt bekommen und habe mich total gefreut. How Not to Die.
2: Oh, cool. Ist
1: ein bisschen, klingt ein bisschen absurd, ja. Mhm. aber ähm, Entdecken Sie Nahrungsmittel, die ihr Leben verlängern und bewiesenermaßen Krankheiten vorbeugen und heilen. Und dazu gibt es noch irgendwie ein geniales Kochbuch dazu. Und mhm. ähm, da, da sind immer noch, also ich finde so, Ernährung ist so ein, so ein, ein riesengroßes Feld, wo man immer weiter und weiter lernen kann. Ja. Und ähm, ja, es ist super spannend, ja. Und da... da Darüber habe ich mich dann irgendwie meistens nach dem Mittagessen irgendwie informiert und wollte, ähm, ich mag dann halt eher so Sachbücher, ja, habe äh, eher weniger Romane gelesen, habe halt versucht, mich irgendwie weiter zu bilden sozusagen. Ähm, eine große Empfehlung, die ich auch geben kann, ist, kennst du biokrebs.de? Ja,
2: ich habe es auf jeden Fall schon mal gehört. Ich war noch nicht drauf, aber ich habe es schon mal gehört, ja.
1: Finde ich, eine ganz großartige Sache habe ich jetzt erst entdeckt, weil ich jetzt irgendwie nochmal so, so ein Thema hatte, wo ich äh, nochmal wissen wollte, hey, wie sieht es eigentlich aus, ich muss so eine Hormonersatztherapie machen und irgendwie sträubt es sich da so ein bisschen bei mir, ähm, dass ich das nicht so wirklich machen will, äh, ob es da nicht Alternativen gibt und dann ähm, kann man sich dort ein Beratungsgespräch ähm, geben lassen. Und dann cool. telefoniert man. Das sind alles Ärzte, die aber mhm. einen ganzheitlichen Blick haben. Und das finde ich irgendwie ähm, super spannend. Und äh, genau halt mit solchen Sachen habe ich mich dann irgendwie beschäftigt. Was aber auch ein großes ähm, ein großer Rat von mir ist, sich niemals über Sachen, also über die eigene Erkrankung, über Google zu informieren. Das Auf jeden Fall, ich, da gebe ich auch den Tipp sehr gerne weiter. Ja. Also das wurde mir von Anfang an empfohlen und ja das habe ich immer beibehalten und ich habe das nie ja. gemacht und ich bin sehr, sehr froh darüber, dass ich das gemacht habe. Also nicht googeln, ja. No. Ähm, ja. Ja, dann habe ich jetzt persönlich irgendwie mir meine Gitarre äh, bringen lassen ins Krankenhaus und meine Ukulele und habe irgendwie nachmittags immer Musik gemacht und äh, alle anderen auf der Station unterhalten,
3: mehr oder weniger, ja. äh, Genau,
1: habe irgendwie da voll viel Musik gemacht. Das hat mir einfach unglaublich viel Spaß gemacht und habe mir das eben, wie gesagt, immer so ein bisschen so zum Ziel gesetzt oder halt so ein bisschen terminiert oder dass ich dann wusste, okay, morgen Nachmittag bekomme ich Besuch von 16 bis 18 Uhr dann wahrscheinlich, danach gibt es Abendbrot, danach ähm, lese ich vielleicht nochmal irgendwas und abends habe ich dann irgendwie immer Serie geguckt. Also ich finde es irgendwie mal. so ganz ähm, hilfreich, wenn man sich einfach so ein bisschen Struktur an den Tag bringt und so Sachen abarbeitet, auch wenn sie jetzt halt kein Job sind, in dem Sinne, ja, aber irgendwie mhm. hat mir das geholfen, also ich habe da am Anfang tatsächlich sogar richtig mit so einem Terminkalender gearbeitet und mir das aufgeschrieben, ja, ähm, fand ich irgendwie super hilfreich, muss ich sagen. Ja, ja. definitiv.
2: Und hast du schon ähm, vorher, hast du schon, bevor du jetzt äh, die Erkrankung hattest, hast du denn da schon richtig viel Musik aufgemacht oder kann das eher... So. Richtig.
3: Nee, ich
1: habe ähm, eher im Jugendalter Musik gemacht. Da habe ich auch mal richtig ähm, zwei Jahre Gesangsunterricht genommen und wollte eigentlich Musical-Darstellerin werden. Habe die Aufnahmeprüfung ähm, probiert und wurde nicht genommen. Und dann hat mich das irgendwie. Wie dämlich.
3: <lacht> Wie
2: dämlich. Aber dann sollte es nicht sein. Dann kommt ja was Großes dann auch immer. Das ja,
1: genau. Ich habe dann einfach irgendwie bin ich dann einen anderen Weg eingeschlagen. Das hatte auch ein bisschen was, glaube ich, mit dem, mit, der Gesellschaft, also mit dem gesellschaftlichen Bild zu tun und auch irgendwie mit meiner Erziehung. Mein Vater war irgendwie eh nicht so begeistert, dass ich das machen wollte und meinte halt, wie so oft, wie so typisch Mensch, lernen, was Anständiges. Und ich war dann wahrscheinlich einfach zu so verunsichert und dachte halt, okay, dann bin ich halt nicht gut genug, dann muss ich irgendwie jetzt was anderes machen, dann bin ich in was anderem gut und habe dann irgendwie International Business und Management studiert und bin dann irgendwie durch dieses Studium auch viele viele Jahre nach Argentinien gegangen und dort habe ich halt für mich Musik gemacht, weißt du, also so für mich zu Hause einfach ein bisschen Gitarre geklimpert und vor mich hingesungen, aber habe mich da irgendwie jetzt nie groß weit, äh, großartig weiterentwickelt, aber es gehörte irgendwie schon immer zu mir dazu, aber genau irgendwie erst durch die Erkrankung so richtig, dass es das bei mir Klick gemacht hat.
2: Schön. Also ja. würdest du dann auch sagen, dass die, dass, ähm, dass die Musik dir wahrscheinlich ganz, ganz viel gegeben hat?
1: Unglaublich äh, viel, viel, ja. Das, super das hat mich richtig gestärkt. Das hat mir total viel Mut und Kraft gegeben und fand das auch selber irgendwie super interessant, ähm, dass das so passiert ist. hätte ich nicht gedacht, dass ähm, ich hatte noch bevor ich erkrankt bin, also ich war, ja, wie gesagt, ja irgendwie sieben Jahre in Argentinien, hatte dort eine lange, schwierige, komplizierte Beziehung und bin mhm. dann zurückgekommen nach Deutschland und habe angefangen, noch mal einen Master zu machen in Marketingmanagement. Ja, also auch so völlig. Also deswegen meine ich so, da war ich noch gar nicht so auf diesem Weg. Und dann kam, also nicht mal nach der ersten Erkrankung, sondern tatsächlich auch erst nach der zweiten Erkrankung hat das so richtig Klick bei mir gemacht und mhm. ähm, Genau, jetzt bin ich auf dem Weg sozusagen und versuche mir da was aufzubauen. Wow, voll
2: schön. Also es ist echt, es schauen auch hier so viele zu, das ist total cool. Ich kriege hier gar nicht so schnell die Fragen mit, wie hier die Leute reinkommen. <lacht> Gucken mal gerade. So schade, dass sie so nicht zuschauen. Ach ja, aber das kommt. Die können sich das ja immer im Nachgang alles noch angucken und ich finde das gar nicht so wenig. Also wie ich es hier sehe, kommen hier immer mehr rein. Aber es muss ja auch von zu Zeit, Zeitpunkt dann eben passen. Ne? Ja, ja. du hattest ja gesagt, ich soll so ein bisschen auf die Uhr gucken. habe ich jetzt gemacht. Und du möchtest ja auch ähm, jetzt uns was präsentieren, hätte ich beinahe gesagt,
1: bevor wir dann präsentieren weiter... Präsentieren ist lustig, ja. Ich habe... Ähm, <lacht> genau, ich dachte mir einfach... Oh, jetzt muss ich mich erstmal hin Ich dachte einfach, vielleicht kann ich ähm, einen schönen mutmachenden Song um, singen. Um, genau, der, den kennen wahrscheinlich auch einige. Um, ich finde, der passt einfach total schön. Und mhm. Ich mache jetzt einfach mal an. Ja, gerne. Glaube, hört man mich dann? Ist der Sound denn einigermaßen gut? Super.
2: Also ja? bei mir ist das sehr klar. Die, die könnt ihr mal gerne in die Kommentare reinschreiben, wie das bei euch ist. Aber
1: ich sehe ja, der Song ähm, ist eigentlich von Andreas Burani, aber ich singe ihn oh. in der Version von Yvonne Katterfeld.
3: Oh, cool. Und es ist ähm, voll schön. Wenn das Leben gerade zu allem oh. schweigt, dir noch eine Antwort schuldig bleibt, dir nichts anderes zuzurufen scheint, als nein, es geht vorbei. Wenn der Sinn von allem sich nicht zeigt, sich tarnt bis zur Unkenntlichkeit. Wenn etwas hilft, mit Sicherheit, dann Zeit. Es geht vorbei, es geht vorbei. Hey, sei nicht so hart zu dir selbst. Es ist okay, wenn du fällst, auch wenn alles zerbricht, geht es weiter für dich, hey, sei nicht so hart zu dir selbst, es ist okay, wenn du fällst, du brauchst nur weiterzugehen, komm nicht auf Scherben zum Schiff. Das Leben ist schön. Yeah. Wenn die Angst dich in die Enge treibt, dass fürs Gegenhalten nicht mehr reicht, du es einfach gerade nicht besser weißt, dann bleib. Es geht vorbei, es geht vorbei. Wenn jeder Tag dem anderen gleich und ein Feuer der Gewohnheit weist. Wenn Lieben gerade kämpfen heißt, dann bleib. es geht vorbei, es geht vorbei. Oh, 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 hey. Sei nicht so hart zu dir selbst, es ist okay, wenn du willst. Und geht es weiter für dich, hey. Ich, sei nicht so hart zu dir selbst. Es ist okay, wenn du fällst. Du brauchst nur weiter zu gehen, komm nicht auf Scherben zum Stehen. zu dir selbst es ist okay wenn du fällst auch wenn alles erbricht, geht es weiter für dich hey
2: wow also oh. Tausend, 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 tausend sagen. Ich glaube das mal für die alle hier, die noch... Guck hier, guck, noch. Der Song ist, ja,
1: ist für euch alle da draußen. Seid bloß nicht zu hart zu euch selber. Ey. Schenkt euch selber ganz, ganz viel Liebe. Nehmt euch selber in den Arm und habt euch lieb. Und liebt euren Körper und was der alles leistet und was der alles mitmacht. Und ähm,
2: ja... Äh musste auch wirklich so ein bisschen so, oh, dass keine Tränchen kommen, weil wenn ich dich singen höre, dann ist ja bei mir alles vorbei, das weißt du ja. Ganz mm, schön. So, so schön. du hast so recht mit dem, was du sagst. Und es ist so wichtig, dann auch auf deinen Körper zu achten und zu hören und alles, ne? Ja, das ist echt so, so schön, definitiv ganz
1: toll. Ja, auf jeden Fall
3: ja Musik
1: ey, hat irgendwie ganz bestimmte schöne heilende Schwingungen ähm, ich kann es jedem nur empfehlen ich weiß nicht also, ähm, also ich weiß noch dass es bei mir auf der Station tatsächlich auch richtig ähm, Musiktherapeuten gab oder, Ach, cool. einen oder so ich ähm, konnte das leider nie in Anspruch nehmen weil ich halt auf diese Isolationszelle war, ja? ich durfte da ja nicht raus aber ich weiß, dass äh, sowas angeboten wird. Mhm. Das kann ich einfach nur jedem empfehlen oder ja. äh, vielleicht einfach irgendwie, ähm, ja, einfach halt zu singen. Ne? So, ich finde, äh, da vibriert irgendwie so viel, so Schönes in einem und ich glaube, das hat heilende Schwingungen. Ja. Ähm, aber man kann ja vielleicht mal gucken, also das wollte ich sowieso irgendwie auch mit rausgeben, ich finde das irgendwie so wichtig, dass man sich connected. Ähm, ich meine hier auf Instagram gibt es irgendwie voll die schöne ähm, Krebs-Community ähm, aber ja, es wir ist sind, sind die so
2: Familien ja, das ist so schön ja, genau.
1: also. total, also es ist ein unbeschreibliches Gefühl und es gibt auch so viele Vereine, die sich ja dafür einsetzen. Ja, also ich kann jetzt irgendwie nur sowas erwähnen, wie zum Beispiel macht mal, also ihr Frauen, vielleicht so ein Schminkseminar von der DKMS Live mit. Oder guckt mhm. euch mal die Seite von Yes We Cancer an oder auch die App von denen. Die ist nämlich genau dafür da, damit man sich connecten kann und nicht nur selber Erkrankte, sondern auch Angehörige. Ja, ich meine, für die ist es ja auch unglaublich schwer. Ich glaube, das kann man manchmal gar nicht so einschätzen. Also, selbst ich habe nach meinen eigenen Erkrankungen schon Situationen gehabt, wo mir einfach die Worte fehlten. Und es so schwer ist, ja, dann was sagst du denn jetzt, ob das jetzt in Bezug auf eine Erkrankung ist oder vielleicht auf den Tod von jemandem oder einen Verlust, ne? Also ähm, es ist einfach nicht einfach für jeden von uns. Und jeder geht da irgendwie unterschiedlich damit um. Und deswegen auch für Angehörige ist Yes, We Cancer die App irgendwie eine gute Anlaufstelle, genauso wie ähm, die Krebsgesellschaften. Es gibt fast in jeder größeren Stadt, Krebsgesellschaften, so heißen die doch, mhm. ne? Ja, genau. <lacht> ähm, die auch immer ein ganz gutes Programm oder ganz gute Angebote haben, wie jetzt beispielsweise, da habe ich zum Beispiel meine Kunsttherapie mitgemacht oder die bieten Qigong an oder Yoga oder ja. whatever, ja? Ähm, dann also einfach versuchen, sich da irgendwie zu informieren. Ich habe zum Beispiel auch so einen ganz super geilen Segeltüren mitgemacht mit dem Verein äh, Lebensdurstig. Cool. Das war super, super cool, eine ganz tolle Erfahrung. Es gibt auch noch einen anderen Verein, die heißen Segelrebellen. Die bieten es mhm. auch an. Und das ist so ein unglaublich tolles und bestärkendes Gefühl, auf hoher See zu sein und ähm, dem Wasser irgendwie so ausgesetzt zu sein und so zu oh, ne, wow. so wie auf den Wellen zu gleiten. Und dann, also bei, bei der Tour, die ich mitgemacht habe, war es halt auch so, du warst Teil der Crew. Ja? Ähm, das heißt, du bist jetzt nicht nur mitgefahren und hast irgendwie den Tag genossen, sondern du musstest hart arbeiten. Du hast die Segel hochgezogen, du hast irgendwie Nachtwache geschoben. Und ich stand halt auch wow. auf der steuer. Ja. Ich habe dieses riesengroße cool. dreimastige äh, Segelboot gesteuert. Und das war ein unglaubliches Gefühl. Das war wahnsinnig toll. Das kann ich nur jedem, jedem ans Herz legen, Ach, ähm, sich mal mit sowas genau auseinanderzusetzen. Oder auch, ich bin auch ein ganz großer Fan von dem äh, Verein Wir Können Helden sein. Krass sagen. Genau. Ja, und die haben mir auch irgendwie schon so viele Freuden bereitet und ich durfte mit denen irgendwie auf ein ganz tolles Konzert gehen von Max Mutzke und ich als Musikliebhaberin, ja, ich bin da fast durchgedreht, weil das irgendwie so viel in mir irgendwie bewirkt hat, das war mhm. ganz, ganz toll und, ähm, und die haben jetzt halt auch nochmal, also hier gibt es jetzt auch schon länger, aber auch, ähm, das Projekt Heldencamper ins Leben ja. gerufen. Auch eine ganz tolle auch Sache, gut. dass mhm. sie halt Busse ausgebaut haben zu Campingwagen und man kann die sich halt ähm, kostengünstig oder eventuell auch kostenlos als Krebspatient ja. ähm, ausleihen und damit einfach mal ein paar Tage raus und das ist eine super, super Sache auch als Angehöriger. Wenn ihr Angehöriger ja. seid, wendet euch an solche Vereine, versucht irgendwie euer euren Erkrankten sozusagen an sowas heranzuführen, wenn es derjenige selber nicht schafft, ja. Ähm, Finde ja. ich irgendwie super cool, um zu unterstützen. Ja, ja.
2: Um, habe ich ja selber gemacht auch. Ich war ja auch äh, 2019 mit dem ähm, Projekt Helden Camper unterwegs. Echt?
1: Ach cool, oh, ja. voll schön. Wo warst ja. du da?
2: Genau. Ähm, wir waren in Holland, wir waren ähm, in verschiedenen Orten, aber wir waren, jetzt habe ich wieder ja vergessen, wie dieser Campingplatz hieß, aber wir hatten da ja auch so ein ähm, Fernsehdrehen mit Andrea zusammen. Ähm, okay,
1: ja, 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 stimmt, warst du ja auch dabei.
2: Das auch. Klar, mhm, genau. das habe
1: auch noch gesehen, genau, richtig, bei Bild der Frau.
2: Ja, genau, Ein Bild der Frau
1: in Hamburg war das. ja. <lacht> ja, super cool, das war ja total aufregend, ja. Ja, das war richtig geil. Ja,
2: da sind wir ja eigentlich schon fast beim gleichen Thema. Wir drehen das Ganze jetzt einfach mal um. Du könntest ja mal erzählen, wie es denn beim Dreamball war.
1: <lacht> oh, beim Dreamball, ähm, das war total spannend. Das war, ich überlege jetzt gerade, das war sogar noch, genau, ich habe, bei mir war das so, ich habe in der Reha in Bad Öpsen das Schminkseminar ja. von der DKMS live in Anspruch genommen. Und irgendwie dann daraufhin hat mich die DKMS live angeschrieben und mich irgendwie hatte ich dann so ein Interview mit denen, wo sie dann gefragt haben, ob sie über mich vielleicht mal was schreiben können oder meine Story berichten können. Das war noch beim ersten Krebs, ja? Mhm. Und dann kam ja der Zweite und da bin ich dann auch erst irgendwie, das war mit dieser Afrika-Reise, hatte ich gerade mir dann Instagram installiert, weil die Vision davon war halt auch mediale Aufmerksamkeit zu gewinnen und Spenden mhm. zu sammeln. Ne? Und das war so der Grund, warum ich Instagram dann irgendwie angefangen habe. Ich kannte das vorher irgendwie noch gar nicht. Und dann mhm. kam bei mir die Leukämie und dann hatte ich irgendwie so das Gefühl, das in die Welt rausschreien zu wollen, ja irgendwie einfach wie wenn man auf dem Berg steht und irgendwie oh. laut schreit so oh, what the fuck, ja genau. No, yes. ja. Da sind die dann irgendwie nochmal auf mich aufmerksam gekommen und haben mich dann angeschrieben. Da habe ich mich mit denen getroffen und dann haben sie mir halt erzählt, dass sie da irgendwie jährlich immer irgend so eine Dream <lacht> irgend so eine Dream. <lacht> dass sie jährlich halt irgendwie immer eine Dream Lady haben und haben mich gefragt, ob ich denn mir vorstellen könnte, sozusagen als Repräsentantin anderer Krebspatientinnen meine Geschichte zu erzählen. Und da war ich auf dem Dreamboy und das war wie eine Traumblase. <lacht> das war super, super spannend und schön und sehr, sehr emotional. Ja. Ähm, dadurch, dass ich halt vorher auf Instagram irgendwie auch Videos gepostet hatte, wie ich singe, war ich dann irgendwie yeah. so die Sängerin für die und dann kam die irgendwie auf die Idee, hey, vielleicht könnten wir ja den Opening-Song so machen, ähm, dass du, Caro und Marlene, wir waren drei Dream-Ladies, dass ihr zusammen mit Barbara von singt. Wie bitte? Ja. Das habe ich gesehen. Also ich war live dabei. Hm. Echt? Du warst da damals schon live dabei? Ach,
2: geil. Ja, das habe ich mir angeguckt.
3: Ja, das mhm. war, glaube
2: ich, genau in meiner Erkrankung auch. so. Das muss 2018 gewesen sein, kann ja, das sein? Genau.
3: Ja,
1: das ja. war im September 2018.
2: Ja, das habe ich mir im Bett angeguckt, als ich in, mitten in den Chemos war. Ja.
1: Also, ich kann dir sagen, dass, also natürlich war das ein wunderschöner Abend, aber erst, also ein Jahr später, ähm, als ich dann nochmal da war, konnte ich das überhaupt erstmal alles irgendwie richtig realisieren, weil du bist in dem Moment irgendwie total beflügelt, ja, und kriegst das irgendwie alles gar nicht richtig mit. <lacht> ja.
2: Überhaupt nicht. Da Achso, ja, hast du denn da auch Caro dann auch kennengelernt und Marlene genau, hast dann und auch?
1: Sogar habe ich dann Caro und Marlene kennengelernt und das ist auch total schön, weil das ähm, seitdem einfach auch richtig eine Freundschaft geworden ist. Das ist voll schön. Ja, voll ja. Ich habe auch schön. richtig Bock, Caro mal zu besuchen am Tegernsee. Marlene hat hm. mich schon eine Woche in, in Hamburg besucht und hat ja irgendwie eine, eine Woche bei mir auf der Couch gepennt. Das
2: war auch ja. cool. Ja. Toll. Ja, es ist halt so eine Community. Ne? Das ist, hm. ähm, man wächst so zusammen, das finde ich auch. Also ich finde auch, Instagram verbindet ganz viel. Also ich habe, ähm, als ich die mitten in der Therapie war, ähm, habe ich immer Paula geguckt, weil Paula ist so vorangegangen und Paula war direkt ja. gerade in der Therapie und ähm, ich habe mir so viel Tipps geholt und habe gedacht, boah, die sitzt einfach da mit Platze und macht irgendeine Story und so okay. und, und, und 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 alles und haut da einen nach dem anderen raus und es hat mir so geholfen, dass mir auch so ein Anliegen dann eben auch, äh, sich dann Inspiration von anderen dann einfach so ja, zu holen. Ja,
1: absolut, kann ich nur empfehlen, ja. Voll interessant, ja. weil ähm, genau Paula war auch eine der ersten, mit der ich connected habe, die war so süß, ey. Oh, Paula, ey. hat mir eine Karte, hat mich überrascht, hat mich über Instagram halt irgendwie kennengelernt, ja, und hat mir dann eine Karte ins Krankenhaus geschrieben. Hat irgendwie, ich weiß gar nicht, ob sie damals angerufen hat, oder ich weiß es nicht, wie sie es gemacht hat, auf einmal hatte ich irgendwie eine Postkarte von ihr. Das war so süß, ey, ja.
2: Schön, das ist so cool. Ja, und Alex war, glaube ich, auch auf dem Dreamball, wenn ich es nicht richtig wenn ich's richtig.
1: Ja, will. genau, Alex war damals auch auf dem Dreamball, weil die Sohn, die hatte da was am Laufen mit Aven, mit Pierre cool. Fabre und hatte von denen, das ist ganz Geile. ich mag auch die Produkte von denen echt gerne. Benutze ich mittlerweile echt viel. Kennst du die? Nee, bisher noch nicht, ähm, genau also ja habe ich dann auch dadurch dann erst so richtig kennengelernt ähm, auf jeden Fall durfte also die haben die kommen eigentlich aus Frankreich und die machen ihre mhm. Produkte mit Thermalwasser und die haben Alles halt dann richtig so ein ja Kurort würde ich jetzt mal sagen aber auch, mhm. wo dann das, also ich glaube, wo auch das Labor von denen ist. Ich erinnere mich jetzt gerade nicht so richtig. Auf jeden Fall ähm, durfte Alex dort eine Kur machen, bei denen in Frankreich. Schön. Und darüber wurde äh, auf dem DKMS Live-Ball ähm, berichtet. Und mhm. deswegen war Alex auch da, genau. Das war total wow. schön, da haben wir uns auch kennengelernt, ja. Mit der bin ich auch ganz gut befreundet total schön. Das ist auch echt so eine Liebe. Alex. Ja. ja, voll schön. Ich freue mich auch voll, dass wir uns jetzt mal so ein bisschen, ja, ein bisschen kennengelernt haben.
2: Ja, ich mich auch total. Also das, ja, definitiv. Das ist auch so wichtig. Ne? also Was würdest was du denn jetzt so sagen, wenn jetzt jemand neu erkrankt ist und was würdest du ihr so für Tipps mitgeben oder ihr an sich?
1: Naja, also Natürlich irgendwie im ersten Moment zieht es einen den Boden unter den Füßen weg, ja, und das ist auch normal. Genau. Man muss ja. das dann auch annehmen. Aber dann, dann muss man kämpfen so und dann muss man nach vorne blicken und, und positiv sein und daran glauben, dass es ähm, vor, also vorübergeht. Und ich bin ein ganz starker Fan von Visualisierung. Ich habe in meinen Meditationen habe ich visualisiert, wie ich gesund am Hamburger Hafen spazieren gehen werde. Und ich habe das manchmal jetzt noch, dass ich da spazieren gehe und denke, genau, das habe ich mir vorgestellt. Und jetzt ist das so und ich bin kerngesund und ich laufe jetzt hier lang. Ja. Ich kann auch nur empfehlen auch sich Wünsche aufzuschreiben. Ich hatte so ein Buch, wo ich irgendwie dann so meine Ziele aufgeschrieben habe oder mittlerweile bin ich auch da angelangt, dass ich mir Vision Boards mache. Ja, ich habe hier irgendwie groß vor mir meine Vision Board hängen und ähm, blicke da drauf und ich glaube, dass es auch während so einer Erkrankung ähm, sehr viel helfen kann. Und dann, wie gesagt, in Austausch gehen, äh, Vereine, also Connecten finde ich super ja. wichtig, weil das gibt auch so viel Kraft, ja. Das sich nicht klar. verstecken, das ist kein Tabuthema, Krebs darf kein Tabuthema sein, darüber sollte gesprochen werden und äh, sich ausgetauscht werden und sich gegenseitig mit Mut anstecken, ja. Sehe ich auch, definitiv. Ja, also genau, das wären eigentlich jetzt so meine Tipps. Ach so, und was ich auch persönlich immer noch sehr wichtig finde, ist, sich immer noch eine Zweitmeinung einzuholen. Hm. Das habe ich auch immer gemacht. Auf jeden Fall. Einfach, genauso. um sicher zu sein, hey, ist das jetzt auch wirklich die richtige Chemotherapie? Empfiehlt mir das auch noch ein zweiter oder auch noch ein dritter? Ist wirklich eine Knochenmarkspende jetzt das Einzige, was jetzt so wirklich bei mir helfen wird? Hm. Ja, so das, aber ich muss auch sagen, da wäre ich nicht selber drauf gekommen. Da hatte ich zum Glück, deswegen finde ich auch so dieses soziale Umfeld so wichtig, ja, dass die für einen mitdenken. Die haben mir auch so mhm. viel geholfen. Und ähm, ich werde da gar nicht, weil du stehst ja irgendwie unter Schock, ja, und du kümmerst ja. dich dann so darum, irgendwie zu kämpfen und vorwärts zu kommen und zu überleben und den ganzen Scheiß irgendwie durchzustehen. Deswegen ist es super cool, wenn deine Angehörigen für dich mitdenken. So, und was da irgendwie noch so dazugehört und was wichtig sein könnte und was helfen könnte. Deswegen meinte ich auch dieses auch ähm, an Vereine vielleicht zu gehen über über Angehörige. Ja, ja. ja das stimmt.
2: Und habe ich das richtig gelesen? Ähm, hat dein Bruder dir die äh, Knochenmarkspende ähm, gegeben, ja.
1: meinst du? Oh, Ja, wow. der hat gepasst. Oh. Das war voll krass. Das war richtig. Der war auch ganz, krass. ganz krass. Ja, ich habe nur einen Bruder. Erstens habe ich nur mhm. einen Bruder. Und dann die Wahrscheinlichkeit oh, liegt bei 20 bis 25 Prozent. Das ist nicht so hoch. ja. Mhm. Um, und das hat zehn von zehn Merkmalen hat das gepasst. Und das war so, oh wow. Ich habe mich schon immer so verbunden mit ihm gefühlt. Und dann aber irgendwie noch mal mehr. Ja? Um, schon ja, das ist echt so. abgefahren gewesen. Und das war irgendwie so wie so ein... Lotto gewinnen. Diesen sechsamen Lotto in, in der absurden, schweren Zeit. Mhm. schön.
2: Und ähm, wann fing dein spiritueller Weg so an? Oder schon vor der Krebserkrankung? Ja,
1: der fing schon früher an, wahrscheinlich schon so mit 22, 23, in der Zeit, als ich in Argentinien lebte. Okay. Da fing ich an zu meditieren und habe dort. Diksha gelernt. Das ist eine Art Energieübertragung durch die Hände. Also so vielleicht kann man sich ein bisschen was unter Reiki was vorstellen. Nur, dass es bei Diksha eher halt so im Kopfbereich ist. Also man legt eigentlich die Hände auf den Kopf von jemand anderem oder man kann sich das auch selber geben oder man kann es auch ins Universum schicken, um Kraft, Liebe. Zuneigung, Energie zu geben. Das, und dadurch bin ich so damit rein in, also in Kontakt gekommen und habe dann auch Familienaufstellungen gemacht und solche Geschichten. Ja. Wow. Kann ich nur schön. jedem empfehlen.
2: Ja, das, das glaube ich dir. Das hört sich auch echt super, super schön an. Ähm, ja, da wir jetzt ja gleich schon fast zum Ende hinkommen und du möchtest ja gerne zum Abschluss noch mal für uns singen, stelle ich dir jetzt auf jeden Fall gerne noch mal eine Frage. Und zwar, was ist dein Lieblingszitat? Das stelle ich immer jedem Interviewgast. Und, ja, ähm, geil. Ja.
1: Habe ich auch total separat, weil das wirklich ähm, ähm, mein Lebensmotto ist. Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Oh, schön. Hm. Total schön. Oder, ähm, also mittlerweile ist jetzt auch noch ein neuer dazugekommen. If you can dream it, you can do it. Finde ich das auch ziemlich cool. Habe hier auch irgendwie so eingerahmt bei mir zu Hause. Hm. Mag ich auch okay. ganz gerne. Cool, toll.
2: Ja, du möchtest jetzt zum Abschluss jetzt gerne noch was für uns singen, weil mit uns läuft die Zeit davon. Es ist jetzt vielleicht schon eine Stunde und dann werden wir rausgekriegt hier. Okay.
1: Ähm, ich äh, bin mir jetzt irgendwie gar nicht so sicher, ich frage jetzt einfach mal dich, also ich glaube, bei mir hat es auch tatsächlich hier aufgehangen mit diesem äh, Chat, also oder zumindest kam da irgendwie nichts mehr weiter rein, ich habe nichts sehen können, aber ja. ähm, also ich hätte jetzt noch irgendwie zwei Songs zur Auswahl, vielleicht hast du einfach Bock, äh, äh, dir eins auszusuchen. <lacht> <lacht> ähm, das wäre entweder von Dusty Springfield, Son of a Preacher Man, oh. mhm. oder von Amy Winehouse, Valerie.
2: Boah, das nehmen wir auf jeden Fall. Das finde ich richtig Das, das cool. magst
1: du. Okay, ja, ich mag das auch total gerne. Ähm, Sehr gut. Okay. Ich, ich singe eigentlich immer im äh, Stehen, aber ich mach's jetzt mal im Sitzen.
3: <lacht> Dann viel Spaß euch. Danke schön. Where sometimes water. And I hang down for the things and in my head I paint a picture Since I've come home Well, my body's been a mess And I miss your ginger hair And the way you like to dress Won't you come on over Stop making a fool out of me Why don't you come on over, Valerie 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 That rain? Did you have to go to jail? Put your house up for up sale? Did you get a good lawyer? Uh -uh. Did you have to pay that fine that you were judging all the time? Are you still say <laughs> are you shopping then you wear? Change the color of your hair? And are you dizzy? And did you have to be that fine that you were judging all the time? Are you dizzy? Since I've come home where well, my body's been a mess And I miss your ginger hair And the way you like to dress Won't you come on over Stop making a fool out of me Why don't you come on over Valerie 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 Where well, sometimes I go out by myself, and I look across the water, mm -hmm. and I think of all the things, what you're doing, and in my head I paint a picture. Oh, since I've come home, well, my body's been a mess, and I missed your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie! I'm yeah. yeah.
0: Hallo, ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und ja, unglaublich, was Ralisa uns erzählt hat und ähm, wie sie so viele Meilensteine bewältigt hat und ja, was auch das Thema Spiralität mit ihr gemacht hat und ähm, ich bin gespannt, was du uns für ein Feedback zu erzählen magst und leite gerne diese Folge auch an viele weitere die dort draußen Mut brauchen und ähm, vielleicht auch an einer Krebsdiagnose erkrankt sind. Denn es ist unglaublich inspirierend und ich würde mich total freuen, wenn du diesen Podcast mit der ganzen Welt teilst. Bleib gesund, es ist schön, dass es dich gibt. Vergess mich nicht zu abonnieren. Ich würde mich riesig über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes äh, freuen. Und danke dir fürs Zuhören. Es ist so schön, dass du da bist, dass es dich gibt, dass du hier bist, dass wir zusammen diesen Podcast erleben dürfen. Und ich freue mich schon auf eine neue Folge mit dir. Alles, alles Liebe, deine Kendra.